0: Care sorelle e cari fratelli, quando è che sentiamo la presenza di Dio nella nostra vita? Certamente nei momenti belli, no? In cui sperimentiamo la felicità, l'ottimismo e ci sentiamo avvolti da potenze buone. Dio ci dona, Dio ci dona dei momenti belli nella nostra vita. Sono i momenti di felicità, un compagno di vita, un amico sincero che non ci lascia è una grande fortuna. Un bambino vivace che si gode la sua vita e la sua libertà. Una bella giornata solare d'estate o d'inverno, dove il sole riscalda anche il cuore. E potremmo fare un lungo elenco e ciascuno ha anche delle cose particolari, che sono delle cose che ci rendono felici. E quando stiamo bene, quando sperimentiamo quindi dei momenti momenti di felicità, vorremmo fare come i discepoli in Matteo. Li volemmo tenere... Vorremmo che non finissero mai questi eh, momenti. Vorremmo non perdere questa felicità che sperimentiamo. Spesso però non ci riusciamo. sperimentiamo invece la legge che le cose belle sembrano durare poco, anche se durano tanto, ma il tempo è il felice, per il felice vola. Ma non solo per questo. Non riusciamo perché ci sono giorni in cui tutto sembra cupo e triste. Tutto sembra come l'inverno, con la cappa grigia sotto la testa che non fa passare il sole. E ci sono quindi giorni in cui la routine ci sembra voler schiacciare. Giorni in cui la tristezza, i problemi che pesano su di noi, ci fanno proprio sentire giù. Ci sono giorni in cui siamo costretti costretti a congedarci da persone a noi care. Nella nostra vita sperimentiamo quindi che sia la felicità, la serenità che viviamo, sia la sofferenza, fanno parte della nostra esistenza. E beato potremmo dire Beato o beata chi riesce a vivere entrambi i momenti, quelli belli e quelli tristi, davanti a Dio. Beato o beata chi riesce a vedere le impronte di Dio in tutta la vita, nella luce e nelle tenebre. E oggi nel nostro brano, predico soprattutto su due Corinzi, Nel nostro brano della seconda lettera di Paolo ai Corinzi siamo testimoni di una vita, quella di Paolo, che ha sperimentato sia il bello sia il brutto. L'Apostolo Paolo ha vissuto una vita spettacolare, infatti a guardare quanto cammino ha fatto eh, è già spettacolare. Se poi vediamo cosa ha subito, poi vedremo, è più spettacolare ancora. E questa vita si rispecchia anche nel nostro brano. E quando Paolo manda questa lettera a Corinto, lui rischia molto. Perché a Corinto l'Apostolo non è più visto di buon occhio. La sua reputazione, la sua autorevolezza come Apostolo sono messe in dubbio e rischiano di essere proprio distrutte. Perché Paolo viene criticato fortemente da altri. Paolo non può mai essere un uomo chiamato e incaricato da Dio. Guardatelo, basso, debole, ammalato, non sa parlare con chiarezza, talvolta trema quando parla. È un triste, un perdente. Uno come Paolo può avere lo spirito di Dio per poi dire no. Questi sono quelli dell'opposizione a Paolo. E sono i forti a Corinto. I forti a Corinto non lasciano dubbi e fanno propaganda contro Paolo. Loro, i forti, sono arrivati a Corinto dopo Paolo. E trovano la Chiesa fondata da Paolo. E quindi un campo per la loro predicazione. E i corinzi, aperti come sono per tutte le novità, Corinto ai tempi di Paolo è una città che ama il confronto filosofico. Si fanno quindi i corinzi si fanno sedurre dai predicatori itineranti che sanno parlare, che sono belli e soprattutto che predicano una fede diversa di quella di Paolo. Paolo che parla sempre, predichiamo Cristo crocifisso, la croce, la sofferenza, tutto no? Loro parlano di una fede vittoriosa, trionfante e subito, e non la povera predicazione di Paolo. La predicazione della croce per delle persone di cultura come i Corinzi non è un invito alla fede. Il fatto che la croce è il centro della fede e che dalla croce diventa la propria salvezza, Il fatto che nessuno può aggiungere niente alla salvezza, che proviene esclusivamente da Dio e da ciò che Cristo ha compiuto per noi, non è amato dai predicatori che si basano sul loro aspetto, sulla loro retorica raffinata e su una fede trionfante. E Paolo si deve difendere da questi predicatori. Infatti la seconda corinzi sono due lettere in fondo. Una persa, la cosiddetta lettera delle lacrime e la terza in fondo che sono state messe insieme perché non si sa più quale è il pezzo. Si sa oggi quale è il pezzo e quale no. E Paolo si deve difendere che mettono il du in dubbio il suo insegnamento. Egli vede la chiesa di Corinto in pericolo e perciò risponde con coraggio alle accuse dei suoi avversari, ricordando ai Corinzi che Dio stesso risplende nei loro cuori. E così Paolo afferma, Dio vi ha liberato dalle tenebre, perciò siete uomini e donne nuovi in Cristo. Avete sperimentato la gloria di Dio, non siete voi la luce, ma avete ricevuto la luce di Dio per brillare nelle tenebre. E cari Corinzi, Il modo in cui vi fate dividere da predicatori che sono presi da se stessi non è un esempio di luce. Così Paolo, non nel nostro brano, ma prima. E con degli esempi semplici Paolo tenta di spiegare ai Corinzi quanto è la base della nostra fede. Dio, sempre Paolo, Dio ha creato il mondo, ha ordinato gli elementi. Ha svegliato la vita. Senza luce non ci sarebbe il mondo. La prima creazione, la creazione del cielo e della terra, è la prima opera d'amore di Dio. La seconda è quella annunciata dalla stella sulla stalla di Betlemme. Per mezzo del suo figlio Dio ha dato a noi la possibilità di essere rinnovati dandoci la luce che brilla nei nostri cuori. E i predicatori? Cosa rispondono a questa affermazione dell'Apostolo? Bello, caro Paolo! Ma se le cose stanno così, perché ci sono ancora le sofferenze e le miserie nel mondo? Perché i credenti si ammalano ancora e vengono perseguitati dalle autorità romane? Essere cristiani deve significare di più di avere solo una luce nel cuore. Noi, caro Paolo, crediamo alla vittoria totale contro le tenebre qui ed oggi. Punto. E Paolo risponde «Non è così facile». «Io conosco bene la sofferenza, ma non mi arrendo. Abbiamo il tesoro in vasi di terra». Tutto ciò che rende bella, ricca la nostra esistenza, lo abbiamo in vasi fragili di terra. Anzi, noi umani siamo vasi di terra. Siamo fragili, presi dalla terra e terra diventeremo. Come ogni vaso, prima o poi, sempre parafrasando Paolo, si rompe, così anche noi dovremmo morire. La nostra esistenza terrena è. E rimane fragile. E poi lo dice chiaramente. Noi facciamo delle belle e delle brutte esperienze. Viviamo momenti di luce e momenti di buio. Non fatevi ingannare di chi predica solo la luce e dimentica i lati bui della nostra vita. La vita è diversa. Non è solo luce. Non è solo felicità. I predicatori preferiti non dicono la verità. Perché, in un mondo che aspetta ancora la sua redenzione, non può esistere, non può non esistere anche il lato buio della vita. E Paolo sa di che cosa parla. Egli stesso ha sperimentato gli alti e bassi della sua vita. Quando era sulla strada di Damasco per catturare i cristiani, vede una gran luce e sente una voce. Saulo diventa Paolo. Pochi anni dopo parte per evangelizzare mezzo mondo allora conosciuto. E vede con gioia come nascono delle chiese nuove. Ma fa anche l'esperienza, come a Corinto, che ci sono delle chiese che dubitano e lasciano la fede. Paolo vive momenti di tenebre, viene aggredito, perseguitato. Sempre nei Corinzi leggiamo. Sperimenta delle forti delusioni. In tutto ciò, però, vede sempre delle porte che si aprono e delle svolte anche in situazioni difficili. La vita di Paolo, quindi, con alti e bassi, è spattugale, sì, ma noi ci possiamo rispecchiare nella sua vita. Noi non viviamo nel trionfo della fede e chi oggi predica il trionfo della fede fallisce prima o poi, perché noi non siamo liberi dalle ore buie della vita. Certo, le nostre biografie non saranno drammatiche come quella di Paolo. Sperimentiamo comunque degli alti e dei bassi. Cresciamo nelle nostre crisi. Avremo imparato come da cose tristi può nascere una cosa nuova. Stiamo imparando di affrontare il lato buio della nostra vita. In tutto ciò sappiamo con Paolo che abbiamo un tesoro in vasi di terra. Possiamo essere certi e certi che anche quando tutto sembra andare in frantumi siamo comunque nelle mani di Dio che ricompone il nostro fragile vaso e poi ci dà una forma nuova, completamente nuova nel suo regno. E la differenza quindi fra Paolo e i predicatori seduttori è che Paolo non fa finta che la fede sia una marcia trionfale. Paolo insegna, e questo lo rende molto più vicino a noi, che la fede vive della certezza che nessuna situazione e nessuna situazione ci può separare dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Dio non ci fa cadere se tutto sembra crollare attorno a noi. E la sua luce può svegliare energia nuova in noi. Perché la nostra vita dove si svolge? Fra la croce e la risurrezione. Nell'attenzione di ciò che è già avvenuto e ciò che si deve realizzare. La luce di Dio fa sì, che non ci perdiamo in questo mondo, ma che possiamo camminare con certezza sulla via che egli illumina per noi. Per questo Gesù stesso dice, l'abbiamo già letto il versetto, io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Amen.